0: devomayya devani
1: ஆராய்ச்சி வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் தேனிலும் இனிமையான வேதம் முத்துக்களைப் பார்க்கிலும் விலையேறப் பெற்ற வேதம் பாதைக்கு வெளிச்சம் காட்டும் வேதம் தித்திக்கும் இனிய வேதத்தை நீங்களும் ருசிக்க உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
0: Angirpayo ni Angirpayo ni Angirpayo sulen maname na nangirpaye ni nangirpaye parangirpaye ni nchuwade payo
2: niyangirpayo
0: niyangirpayo sulen man meri narangir pe ne da சொல்லிரு பேரூ
1: இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா உடனே எங்களுக்கு மிஸ் கால் கொடுப்பீங்களா அவளோடு காத்திருக்கிறோம் இந்த வாரம் பரிசு வெல்லும் நேயர் நீங்களா கூட இருக்கலாமே மிஸ்ட் கால் கொடுக்கக்கூடிய போன் நம்பரை குறிச்சுக்கிடுங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு
3: பிரியமானவர்களே இந்த நாட்களிலே நாம் அப்போஸ்தலனாகிய பேதர் எழுதின இரண்டாவது நிறுவனத்தை கற்று வருகிறோம் நாம் பார்த்த இரண்டு பேதர் முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் அவசரங்களை ஒருமுறை கூட நாம் சிந்தித்து இன்னும் சில வசனங்களை சிந்திப்போம் இரண்டு பேரு முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் நம்முடைய கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு நான் என் கூடாரத்தை விட்டு போவது சீக்கிரத்தில் நேரிடும் என்று அறிந்து இந்த கூடாரத்தில் நான் இருக்கும் உங்களை நினைப்பூட்டி எழுப்பிவிடுவது நியாயம் என்று எண்ணுகிறேன் இங்கே பேதில் சொல்லும் ஒரு முக்கியமான உண்மை என்னவென்றால் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே இருந்த காலத்திலேயே எப்படி தன் கூடாரத்தை விட்டு சீக்கிரமாக செல்லப்போகிறார் என்பதை முன் அறிவித்திருந்தார் இதைத்தான் யுவான சுபசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தின் பின்பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஏசுவை மறுதளித்த பேதிரு மனம் கசந்து அழுதார் ஆனாலும் ஏசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பின் பழையபடி மீன் பிடிக்கும் பணிக்கை சென்றுவிட்டார் ஆனால் தன்னுடைய அழைப்பை மறந்து பின்வாங்கி போயிருந்தாலும் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்து அதை நினைப்பூட்டும்படியாக அவரை தேடி வந்தார் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இன்றைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே நாம் ஆண்டோருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் அவரை பின் செல்ல நம்மை அர்ப்பணித்திருந்தும் மீண்டுமாக பின்வாங்கியிருப்போம் என்றால் ஆண்டவர் நம்மை தேடி வந்து தமது அழைப்பையும் நமது அர்ப்பணிப்பையும் நினைவுபடுத்தி தொடர்ந்து நாம் செய்ய வேண்டியதை சொல்லிக் கொடுக்கிற ஆண்டாயிருக்கிறார் ஒருவேளை இந்நாட்களிலே கூட ஆண்டவர் இதை குறித்து உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடும் என கருமையான மகனே மகளே ஒரு காலத்திலே எவ்வளவு தூரம் நீ என்னை நேசித்தாய் எனக்காக நீ எப்படி செயல்பட்டாய் ஆனால் இன்று உன்னுடைய வாழ்க்கை ஏன் இப்படி இருக்கிறது நீ மீண்டுமாகவா நான் உன்னை புதுப்பிக்கிறேன் என்று அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பேதனுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் ரத்த சாட்சியாக மறிக்கப் போகிறார் என்பதை கூட இயசு ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் எனவே தனது மரண சமயத்திலே மரணத்தை எதிர்பார்த்தவராக மரணத்தை குறித்த எந்த பயமும் இல்லாமல் சரீரத்திலே வாழ்வதை குறித்து சொல்லும்பொழுது அவர் தனது கூடாரம் என்று சொல்கிறார் வேத புத்தகத்திலேயே குறிப்பாக இரண்டு பேரிரு நிறுவத்திலே இந்த பகுதி ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும் பேதர் எழுதின இரண்டாவது நிறுவத்தை பேதர்வின் இறுதி பாடல் என்று அழைக்கிறார்கள் அதாவது மரணப்படுக்கையிலே அவர் கூறின முக்கியமான வார்த்தைகள் என்று சொல்கிறார்கள் பொதுவாகவே மனிதர்கள் மரணப்படுக்கையிலே இருக்கும்பொழுது இதுவரை கூறாத முக்கியமானவைகளை கூறுவார்கள் என்று யாவருமே எதிர்பார்க்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல பிரியமானவர்களே வேதவசனமும் மரணப்படுக்கையிலே கூறிய காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது வேதத்திலிருந்து சில உதாரணங்களை உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன் ஆதயாமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தை பார்ப்போம் என்றால் அங்கே ஒரு அற்புதமான நாடகம் போன்ற காட்சியை நாம் வாசிக்கிறோம் யாக்கோபு தன்னுடைய பனிரண்டு புத்திரர்களையும் தன்னை சுற்றி நிற்கும்படியாக செய்து அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்களை உரைக்கிறார் அன்று அவர் என்ன கோரினாரோ அது அப்படியே ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் நிறைவேறியது மோசையைத் தொடர்ந்து இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை வழிநடத்த பொறுப்படுத்த யோசுவா தன்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் அதேபோல தான் மரணத்திற்குள்ளே கடந்து போவதை உணர்ந்தபடியினாலே இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை அழைத்து தன்னுடைய சாட்சியை சவாலாக வைக்கிறார் அவர் அங்கே என்ன சொன்னார் தெரியுமா யோசுவா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் ஆகையால் நீங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து அவரை உத்தமமும் உண்மையுமாய் சேவித்து உங்கள் பிதாக்கள் நதிக்கு அப்புறத்திலும் ஏப்திலும் சேவித்த தேவர்களை அகற்றிவிட்டு கர்த்தரை சேவியுங்கள் கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய் கண்டால் பின்ன யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நதிக்கப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற தேசத்துக் குடிகளாகிய எமோரியரின் தேவர்களை சேமிப்பீர்களோ நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கர்த்தரையே அருமையானவர்களே தொடர்ந்து நாம் அரசர்களின் வரலாற்றுக்குள்ளே கடந்து செல்வோம் என்றால் தா வீது ராஜா சாலமோனை அழைத்து சொல்லுகிறார் அதை குறித்து சொல்லும்பொழுது இந்த உலகத்திலே எல்லாரும் போகும்படியிலே நானும் போகிறேன் என்று மரணத்தை குறித்து மிக சாதாரணமாக அவர் பேசுகிறார் ஆம் இறுதி நேரத்திலே சொல்லப்படும் வார்த்தைகள் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது பழைய பாட்டினை மட்டுமல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலேயும் எருசலேம் நகரத்திலே ஏசு கிறிஸ்து சில்வேலே அடிக்கப்பட்டு மரணத்தை சந்திக்கும் முன்னதாக தன்னுடைய கடைசி ரா போஜனத்தை தன் சீஷர்களோடு கூட அவர் ஆசிரிக்கிறார் அங்கே அவர் பேசிய வார்த்தைகளும் மிக முக்கியமானவைகளாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் சில்வேலை மறித்து மகிமையோடு உயிர்த்தடப் போகிறார் ஆனாலும் இறுதியாக அநேக சத்தியங்களை தன் சீடர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்போஸ் நாய பவுலும் திமுதைக்கு எழுதின இரண்டாவது கடிதத்திலே தன்னுடைய கல்லறை வாசகமாக இவ்வாறு எழுதிவைத்து செல்கிறார் இதுதான் அவரது இறுதியான வார்த்தைகள் பாருங்கள் இரண்டு திமுதையு நான்காம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டாம் வசனங்கள் ஏனென்றால் நான் இப்பொழுதே பானபதியாக வார்க்கப்பட்டு போகிறேன் நான் தேகத்தை விட்டு பிரியும் காலம் வந்தது நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கத்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருளார் எனக்கு மாத்திரமல்ல அவர் பிரசன்னுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருவார் சீமோன் பேதவும் தன் இறுதி வார்த்தைகளாக இந்த இரண்டாவது நிறுவத்தை எழுதும்பொழுது நான் என் கூடாரத்தை விட்டு போவது சீக்கிரத்தில் நேரிடும் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அவரது வாழ்க்கையின் இறுதிக்கு வந்திருப்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் பாரம்பரியம் நமக்கு கூறுவது என்ன அவர் தலைகீழாக சில்வேளை அடிக்கப்பட்டார் தலைகீழாக இருக்கும்படியாக என்பதை குறித்து வேறு சிலர் கூறும்பொழுது ஏசு கிறிஸ்து வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தவராக ஜீவனை விட்டதாகவும் பேதருகிறிஸ்துவைப் போல செயல்பட தகுதியற்றவன் என்பதை அறிந்து கீழே நோக்கியவராக மறித்தார் என்றும் சிலர் கூறுகிறார்கள் கூடாரத்தை விட்டு போவது என்று சொல்வது சரீர மரணத்தை குறித்து சொல்வது கூடாரம் என்ற வார்த்தைக்கு மலையேறுகிறவர்கள் அல்லது பயணப்படுகிறவர்கள் நினைத்த இடத்திலே தங்குவதற்காக துணியினாலே செய்யப்பட்டிருக்கும் சிறிய கூடாரத்தை குறிக்கிறதாயிருக்கிறது இது தங்கும் இடம் என்று பொருள் பெறும் அப்போஸ்நாய் பேதர்வும் பவுலும் தங்களுடைய சரீரத்தை குறிப்பிடுவதற்கு இந்த வார்த்தையே பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இரண்டு குறிந்த ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலமைச்சரத்தை பாருங்கள் பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலையில்லாத நித்திய வீடு பர்லோகத்திலே நமக்கு உண்டு அறிந்திருக்கிறோம் ஆம் பிரயாணப்படுகிறவர்கள் எடுத்துச் செல்கிற கூடாரமானது மிகவும் மெல்லியது என்று அவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் நாம் மறிக்கும் பொழுது இவ்வளவு காலம் நம் ஜீவன் தங்கியிருந்த சரீரமே நித்திரையாகி பூமியிலே வைக்கப்படுகிறது தேவன் ஆதாமை உருவாக்கும் பொழுது மண்ணிலிருந்துதான் உருவாக்கினார் மனிதன் மண்ணினாலேயே உருவாக்கப்பட்டவன் இன்னும் ஒரு சாதாரண மண்ணிலே காணப்படுகிற பதினைந்து அல்லது பதினாறு விதமான பொருட்கள் நமது சரீரத்திலேயும் அடங்கியிருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே சரீரமானது மறிக்கும் நித்திரை செய்யும்படியாய் அது மண்ணுக்குள்ளேயே வைக்கப்படுகிறது மரணத்தை குறித்து சொல்ல வேத வசனம் பயன்படுத்தும் வார்த்தை நித்திரை இது படுத்துக் கொள்ளுதல் என்று அர்த்தமுள்ளதாயிருக்கிறது நல்ல கிரேக்க வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுது படுக்கைக்கு போகுதல் என்று இது மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது ஊழியர் ஒருவரிடத்திலே ஆத்மா நித்திரை செய்யும் என்ற கருத்துள்ள ஒரு மனிதர் வந்து அதை குறித்து பேசிய பொழுது நாம் மறிக்கும் பொழுது ஆத்மாவின் எந்த பகுதி தலையணையிலே தலை வைக்கிறது என்று கேட்டேன் அதற்கு அவரால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை என்று அந்த ஊழியர் குறிப்பிடுகிறார் நித்திரை செய்கிறது ஆத்து மால சரீரம்தான் ஒரு மென்மையான கூடாரத்தை போல இருக்கிறது இந்த மென்மையான கூடாரத்தை நாம் எல்லாருமே ஒரு நாள் விட்டு செல்லப்போகிறோம் இரண்டு குறைந்த ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் நாம் தைரியமாகவே இருந்து இந்த தேகத்தை விட்டு குடி கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகமாய் விரும்புகிறோம் இவ்வாறுதான் அப்போசலனாயிய பேதர்வும் பவுலும் மரணத்தை குறித்து எழுதியிருக்கிறார்கள் நாம் வசிக்கும் இந்த கூடாரமானது கல்லறையிலே வைக்கப்படப்போகிறது அது நித்திரை செய்யப் போகிறது ஆனால் ஆத்துமா மறிக்கப் போவதில்லை ஆத்துமாவானது உயிர்ப்பிக்கப்படப்போவதில்லை ஏனென்றால் அது மறிக்கவில்லை உயிர்த்தெழுதல் என்ற வார்த்தை குறித்துதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிரேக்க மொழியிலே உயிர்த்தெழுதல் என்று சொல்லும் வார்த்தைக்கு பொருள் எழும்பி நிற்பது ஆகும் இது குறித்து சொல்லுகிறது என்பதை இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் மேலும் நான் சென்று பின்பு இவைகளை நீங்கள் எப்பொழுதும் நினைத்துக் ஏது உண்டாயிருக்கும்படி பிரயத்தனம் பண்ணுவேன் இந்த வசனத்திலே சென்று போன பின்பு என்று அவர் சொல்லுகின்ற வார்த்தையானது பழைய ஏற்பாட்டிலே யாத்திரை செய்தலை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதே வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அவர் தனது வீட்டை விட்டு அல்லது கூடாரத்தை விட்டு கடந்து செல்லும் பொழுது அது ஏதோ ஒரு வஸ்திரத்தை கலற்றி வைப்பது போல கலற்றி வைத்து செல்கிறேன் என்று சொல்கிறார் இதன் பொருள் என்ன மரணமானது எாவற்றையும் ஒரு முடிவிற்கு கொண்டுவரவில்லை இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியேறி சென்றபொழுது எகிப்தியர்கள் அவர்களை முடித்துவிட்டோம் அவர்களது வாழ்க்கை முடிந்துவிட்டது என்று கூறினார்கள் ஆனால் அங்கே அது முடிவடையவில்லை தொடர்ந்து இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் வனாந்தரத்தை கடந்து சென்றார்கள் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பூமியினுள்ளேயும் நுழைந்தார்கள் இந்த நாள் வரை எகிப்தியர்கள் அவர்களை விட்டு வைக்கவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இங்கே அப்போ சொல்லனாய் இப்பேதர்வுக்கு மரணம் ஒரு யாத்திரையாகவே இருக்கிறது அது ஒரு முடிவு என்று தெளிவுபடுத்துகிறார் இவைகளை நீங்கள் எப்பொழுதும் நினைத்துக் வேண்டும் என்றும் சொல்லுகிறார் தனது மரணம் வருகிறது என்பதனாலே அவர் எப்பொழுதும் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய காரியங்களை கூற விரும்புகிறார் அவ்வாறு அவர் முக்கியத்துவம் படுத்த விரும்பும் காரியம் என்ன கர்த்தருடைய வார்த்தைதான் பேதரை இங்கே ஞாபகப்படுத்தும் காரியங்களை புரிந்து கொள்வது கடினமாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த உலகத்தில் இரண்டு விதமான சக்திகள் இருக்கிறது ஒன்று மையத்தை நோக்கி வரும் சக்தி மற்றொன்று மையத்தை விட்டு வெளிப்புறம் நோக்கி செல்லும் சக்தி ஒரு சிறிய பந்து இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை ஒரு சின்ன கயிற்றிலே கட்டி தலைக்கு மேலாக நாம் சுற்றும் பொழுது பந்தானது இந்த கயிற்றை இழுக்கிறது இந்த கைச்சிலிருந்து விடுபட்டு போகத்தக்கதாக அது எழுக்கிறது ஆனால் மையத்தை நோக்கி வரும் சக்தி வித்தியாசமானது அப்போஸ்லாம் இப்பேதிரு வேத வசனத்தை குறித்து உண்டான உணர்வினாலே ஏற்படக்கூடிய இந்த சக்திகளை குறித்தும் பேசுகிறார் மத்தியிலிருந்து வெளிநோக்கி தள்ளும் சக்தியானது நாம் வாழும் இந்த உலகத்திலிருந்து என்னையும் உங்களையும் வெளிநோக்கி தள்ள முயற்சிக்கும் சக்தியாயிருக்கிறது மத்தியை நோக்கி இழுக்கும் அந்த இழுப்பானது என்னையும் உங்களையும் வசனத்திலிருந்து தூரமாக இழுக்கிறது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே உலகத்தை விட்டு தன்னை நோக்கி இழுக்கும் சக்தி வேதவசனம் அது மட்டும்தான் உலகத்தின் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து தூரமாக காத்துக்கொள்ள முடியும் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாயிருந்த ஒரு சகோதரன் நமது வானொலி நிகழ்ச்சிகளை கேட்கும்பொழுது கூறிய காரியம் என்ன தெரியுமா இந்த வார்த்தைகள் என்னை அந்த பாட்டிலிருந்து உலக வாழ்க்கையிலிருந்து தேவனே நோக்கி இழுக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அப்போஸ் தான் இப்பேதில் ஏற்கனவே முதலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் சொல்லும்பொழுது உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் அதுமட்டுமல்ல நிற்கும் ஒரு உறுதியான அஸ்திவாரத்தை குறித்தும் நாம் அறிந்தவர்களாயிருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் வேத புத்தகமே நாம் நிற்கும் உறுதியான அஸ்திவாரம் என்று சொல்லும்பொழுது சிலர் கேட்கலாம் வேத புத்தகம் எப்படி உண்மையாக கர்த்துடைய வார்த்தையாக இருக்க முடியும் என்று கேட்கலாம் இதற்கான பதிலைத்தான் அவர் தொடர்ந்து வரும் வசனங்களிலே சொல்கிறார் இரண்டு பேரில் முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை பாருங்கள் நாங்கள் தந்திரமான கட்டுக்கதைகளை பின்பற்றினவர்களாக அல்ல அவருடைய மகத்துவத்தை கண்ணார கண்டவர்களாகவே நம்முடைய கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையையும் வருகையையும் உங்களுக்கு அறிவித்தோம் இது நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பகுதி வேத புத்தகம் பொய்யினாலான புத்தகம் அல்ல வேத புத்தகம் மாயாஜாலங்களாலான கட்டுக்கதைகளை உள்ளடக்கியது அல்ல வேத புத்தகம் சரித்திரம் நிறைந்த புத்தகம் உண்மைகள் அடங்கிய புத்தகம் உண்மையான மனதோடு கூட நீங்கள் பாவத்தை விட்டுவிட விரும்புவீர்கள் என்றால் அதை உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் உண்மையாக்குகிறார் உங்கள் கண்களை மறைக்கும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் என்றால் மனதினாலே நீங்கள் பார்வையற்றவர்கள் அல்ல உண்மையாகவே பாவத்தை விட்டுவிட நீங்கள் விரும்பவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் உண்மையாகவே பாவத்தை விட்டுவிட நீங்களும் நானும் விரும்பும் பொழுது வேத புத்தகத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் உண்மை உள்ளதாய் மாற்றுகிறார் அவரது மகத்துவத்தை கண்ணார கண்டவர்களாகவே என்று சொல்கிறார் இதை வாசிக்கும் பொழுது ஒருவேளை அப்போ ஏசு கிறிஸ்து வல்லமையோடு வருவதை எப்பொழுது பார்த்தார் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் மறுரூபாலையிலே ஏசு கிறிஸ்து மறுரூபமான காட்சியை கண்ணாலே கண்ட பேரு அதை குறித்துதான் இங்கே எழுதுகிறார் இரண்டு பேரில் முதலாம் அதிகாரம் பதினேழாம் சனத்தை வாசிக்கிறேன் இவர் என்னுடைய நேசக்குமாரன் இவரிடத்தில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்கிற சத்தம் உன்னதமான மகிமையிலிருந்து அவருக்கு உண்டாகி பிதாவாகிய தேவனால் அவர் கனத்தையும் மகிமையும் பெற்றபோது அடுத்த பாருங்கள் அவரோடே கூட நாங்கள் பரிசுத்த பருவதத்தில் இருக்கையில் வானத்திலிருந்து பிறந்த அந்த சத்தத்தை கேட்டோம் ஆம் இங்கே பார்க்கிறபடி தெளிவாக மறுரூபமாகுதலின் அனுபவத்தை தான் சொல்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கிய கருத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பெரியமானவர்களே மத்திய எழுத அசோசியேஷன் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே இயேசு என்ன கூறினார் இங்கே நிற்கிறவர்களில் சிலர் மனுஷகுமாரன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில் வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசிபார்ப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார் இந்த வசனத்தினாலே சிலர் தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்பொழுதே உறுதியாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டுவிட்டது என்று சொல்கிறார்கள் நமது வேத இந்த அதிகாரம் முடிவது போல உள்ளது ஆனால் மூலமொழிகளிலே எழுதப்பட்டிருக்கிற தோல் சுருளிலே அவதமாக இல்லை இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது தொடர்ந்து அடுத்த வசனம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் ஆறு நாளைக்கு பின்பு ஏசு பேதுருவையும் யாக்கோபையும் அவனுடைய சகோதரனாகிய யோவானை கூட்டிக் கொண்டு தனித்து இருக்கும்படி உயர்ந்த மலையின் மேல் போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறு அவர் முகம் சூரியனைப் போல பிரகாசித்தது அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தைப் போல வெண்மையாயிற்று இயேசு கிறிஸ்து மறுரூபமான இந்த காட்சி அவரது ராஜ்யத்தை குறித்த சிறிய வெளிப்பாடாயிருக்கிறது அவ்வளவுதான் மோசேயும் எலியாவும் ஏசு கிறிஸ்துவோடே பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே இருக்கும் நியாயப்பிரமாணத்தின் பிரதிநிதியாக மோசேயும் பழைய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கத்தரிசைகளின் பிரதிநிதியாக எலியாவும் காணப்பட்டார்கள் அவர்கள் அங்கே எதை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணம் மற்றும் உயிர்தெழுதல் பின்னர் பிதாவினுடைய பிரசன்னத்திற்கு போவதை குறித்துதான் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் இந்த மறுரூப காட்சியை பார்க்கக்கூடிய மூன்று சீடர்கள் அங்கே அவரோடு கூட இருந்தார்கள் அவர்கள் உயிரோடு இருந்த பரிசுத்தவான்களுக்கு பிரதிநிதியாக இருந்தார்கள் மோசேயும் எலியாவும் மறித்து பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கு பிரதிநிதிகளாக இருந்தார்கள் திருச்சபையானது அந்த காலகட்டத்திலே நிறுவப்படவில்லை ஆனால் மறுரூப மலையிலே இருந்த அந்த மூன்று சீடர்களும் விசுவாசிகளின் ஐக்கியமாகிய திருச்சபையின் அடையாளமாயிருந்தார்கள் அவர்கள் அப்போஸ்தலர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் எனவே அந்த மறுரூப காட்சியானது தேனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்த சிறிய ஒரு காட்சியை நமக்கு காட்டுகிறது இந்த மறுரூப காட்சியை தொடர்ந்து எய்சு கிறிஸ்துவும் சீடர்களும் மலையிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தார்கள் அப்பொழுது பிசாசுனாலே பிடிக்கப்பட்ட ஒரு பையனை ஒரு தகப்பனார் கொண்டுவந்ததை பார்த்தார்கள் மற்ற சீடர்களால் அந்த சிறுவனுக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை இருந்த மக்கள் கூட்டம் சீடர்களை ஏளனம் செய்திருப்பார்கள் எனக்கருமையான சகோதரனை சகோதரியே அதுதான் இன்றைய நிலைமையும் கூட தேனுடைய ராஜ்யமானது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதாயிருக்கிறது எயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் வலது பாரசத்திலே இருக்கிறார் அவருக்கு முன்னாக கடந்து சென்ற பழைய ஏற்பாட்டு புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் அவரோடு கூட இருக்கிறார்கள் இங்கே பிசாசின் பிடியிலே இருக்கும் உலகத்திலே நாம் இருக்கிறோம் இந்த காரியத்தை குறித்து உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குமென்றால் செய்தித்தாளை வாசித்து பாருங்கள் அல்லது உங்கள் தொலைக்காட்சி பெட்டியிலே செய்தியை கவனியுங்கள் உலகமானது சர்வ குழப்பத்தில் இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த உலகத்திற்கு நம்பிக்கையின் செய்தியையும் வல்லமையுடைய செய்தியையும் கொடுக்க வேண்டிய திருச்சபையானது பிசாசின் பிடியில் இருக்கும் இந்த உலகத்திற்கு உதவவில்லை இதன் விளைவாக திருச்சபையானது பரியாசத்திற்குள்ளாயிருக்கிறது காரணம் என்ன திருச்சபையானது பிதாவின் பணியை நிறைவேற்றவில்லை இங்கே சிமோன் பெயர் கூறுவது என்ன நான் மறுரூப மலையிலே ஏசு கிறிஸ்துவோடு இருந்தேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே விசுவாசிகளாகிய நீங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கும் கர்த்தரை அறியாத மக்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் சாட்சியாகவும் மாதிரியாகவும் அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களை சந்திக்கிறவர்களாயும் இருக்கிறீர்கள் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் தேவன் ஒரு பெரிய நோக்கத்தோடு தான் உங்களை தெரிந்தெடுத்தார் உங்களை பிரித்தெடுத்தார் உங்களுக்கு ரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை கொடுத்தார் பாவத்திலிருந்து விடுதலையை கொடுத்தார் ஆனால் அவருடைய வல்லமையை நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் பிரதிபலிக்கிறீர்கள் அவருடைய வல்லமையை பிரதிபலிக்க வேண்டுமென்றால் நமது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாயிருந்து வளர வேண்டிய பகுதிகளிலே வளர வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நம்மை சுற்றி இருக்கிற மக்களை குறித்து அக்கறை உள்ளவர்களாய் அவர்களுக்கு நாமே தேவனுடைய சாட்சிகள் என்பதை உணர்ந்தவர்களாய் செயல்பட வேண்டும் வாயின் வார்த்தைகளின் மூலமாக நமது செயலின் மூலமாக கிறிஸ்துவின் அன்பை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இதற்கு நமக்கு உதவி செய்கிற ஒரு முக்கியமான காரியம்தான் தான் புத்தகம் உலகமானது நம்மை பாவத்திற்கு நேராக இழுக்கும் பொழுது வேத புத்தகமே நம்மை கருத்திற்கு நேராக இழுக்கிறதாயிருக்கிறது எதற்கு நேராக நம்மை அர்ப்பணிக்கிறோம் என்பது முக்கியமானது ஜெபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டுவரே பேதரனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அவர் கூறிய அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அந்த மறு ரூப உம்முடைய அருகிலே உம்முடைய மகிமையை கண்ட தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உம்முடைய வார்த்தைகள் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தியதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா ஒவ்வொரு நாளும் வசனத்திற்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் கொடுக்கவும் என்றென்றும் உண்முடைய சித்தத்தை அறிந்து எங்களை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கு உண்மை பிரதிபலிக்கிறவர்களாய் காணப்படவும் நேரே காத்துக்கொள்ள எங்களை தாழ்த்தி படைக்கிறோம் இனிய நாமத்தினாலே தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் இன்றைய
1: நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அவனோடு காத்திருக்கிறோம் இந்த வாரம் பரிசு வெள்ளும் நீங்களா கூட இருக்கலாமே மிஸ் கால் கொடுக்க கூடிய ஒன்று நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR தபால் பெண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு
3: நீங்கள் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று இரண்டு இரண்டு ஒன்று ஜீரோ
1: எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் கர்த்தர் உன் எல்லைகளை சமாதானமுள்ளவைகளாக்கி உசிதமான கோதுமையினால் உன்னை திருப்தியாக்குகிறார் 147, 14.